0: exitoso. Cada semana encontrarás un episodio distinto donde podrás aprender cada una de las técnicas más persuasivas que la historia nos ha enseñado. Funciona con el electorado y con el votante. No te lo pierdas solo por Spotify, Spotify, Spotify.
1: Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con el maestro Carlos Aquino. Evidentemente lo he dividido en dos partes, dado lo interesante que se volvió la... Hemos entrado a materia sobre temas muy ricos en el, en la, en el tema de la oratoria política aplicadas a campañas políticas. Bien, eh, como os habrá dado cuenta en la anterior entrevista, eh, iba a plantear una pregunta muy importante al maestro. Y le comentaba, maestro... Eh, Usted en virtud de ese conocimiento tan profundo que tiene sobre oratoria política y la importancia que deben tener los candidatos Usted abrió un espacio que, eh, dentro del Congreso Federal, Congreso de la Unión Para todos aquellos que, que quisieran a, aprender oratoria Que estuvo inspirada en un político muy importante que es un símbolo de la oratoria política en nuestro país Que es Porfirio Muñoz Ledo este y llevaba su nombre, llevaba su nombre este este curso, este taller. Quisiera que nos platicara un poquito de este de este espacio que usted abrió, que prácticamente fue de los últimos más importantes espacios que, que hubo en la antes de llegar la pandemia. Ya decíamos previo a esta entrevista que son espacios que que quizás no se vuelvan a repetir. Esta nueva era nos va a obligar a cambiar de modalidades y la verdad como rescato sus palabras, no se puede respirar, sudar, así en conjunto, no no se va a poder tener esa esa presencia y que lo convierta en toda una experiencia. La verdad es que lo digital nunca va a sustituir lo presencial de manera lamentable. Pero bueno, cuéntenos por favor, maestro, sobre ese ese curso que se llevó a cabo en el 2019 o 2020. 19, ¿verdad? 19. Sí, 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 sí.
0: Por favor, cuéntenos, maestro. Sí, es una experiencia muy agradable. Se debe... Bueno, voy a comentar primero la experiencia tan agradable. Se abría un nuevo congreso. En realidad, los diputados no se dieron cuenta muchos, pero es un congreso, es un... Es una diputación, una legislatura constituyente. No se dieron cuenta porque eh, a veces la realidad rebasa ¿sí? el, el hecho individual. Cada uno de los 500 gana una diputación. Pero se han convertido, eh, los, los sostengo, en un 57, en un 17 nada más que sin el millón de muertos de la revolución mexicana Claro. así y se dio la coyuntura porque la vida es a veces de oportunidades, de coyunturas de que llegara un orador de asesor de una diputada y llegara un orador de diputado de Tlaxcala Joel así es, así es, Rubén Terán Rubén, el diputado Rubén Terán Águila así es, así es que es producto como tú de de estas incansables jornadas de oratoria
1: así es, exacto él
0: participó y él ganó ante Porfirio Muñoz Ledo en Puebla, Puebla. yo estuve ahí de hecho sí o sea, qué feliz coincidencia, te das cuenta parece de novela novela política Sí, 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 Entonces todo eso y, y Rubén Terán, antes que ser diputado, adora la oratoria, practica sí. la oratoria. Es tú, tú lo ves ahí parado en la en la plaza pública de Tlaxcala, pues Así. diciendo discursos Así es. políticos. Así es. es, 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 es.
1: <risa> sí, sí, sí. Así Así es. Es.
0: Saludos a Rubén Él Terán, está, si es que nos está escuchando. Se va a enterar porque sí, pues ya lo hemos mencionado. Sí, sí. Y, y, y otro inquieto que es Oscar Juárez Cárdenas. Claro, saludos al maestro Oscar. De Entonces dijeron, oye, de Atlacomulco, es. que también le gusta la oratoria, Así por es. la oratoria ha recibido eh, severas lecciones. ¿viene? Así es. Se convoca y andaba un estupor social y de muchos compañeros nuestros. Y se concentran ahí como buscando la bendición de la nueva época que estamos viviendo, antes de la pandemia, claro. Sí, <risa> 1.300 inscritos. Y con todas las facilidades que dio el diputado Rubén, se abrieron el salón que, que conocimos y se abrieron los salones alternos allá a la Cámara. Entonces era aquello una cosa de disfrutarse la verdad. Yo estoy en deuda en lo personal porque nos sorprendió esa respuesta y porque nos sorprendió también de no teníamos que no teníamos material para poderles obsequiar como en otras ocasiones. Por eso lancé en la invitación de que aquellos que quisieran que hayan acudido un libro por favor se apuntaran, creo se apuntaron dos o tres, para podérselos dar a través de alguien de ahí de la cámara, que pudiera en cualquier momento, se les entrega un libro de oratoria, no de otra naturaleza, y y la experiencia es que ahí se veía lo que era el orador expositor, el auditorio ávido de escuchar a un orador, ¿sí?, pero además había la cobertura a través del canal del Congreso. Ah,
1: sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Y
0: la otra cosa, fíjate, ahora que lo lo traes al momento, eh, estaba dentro o inmerso de una nueva concepción de lo que es eh, la Cámara de Diputados, no quiero decir parlamentarismo, no, 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 de hablar en la tribuna de la Cámara de Diputados en lo personal, yo me imaginaba que era eh, guardando las distancias y el respeto como la Asamblea Nacional cuando se transforma eh, la Revolución Francesa en Asamblea. Así los es. grandes que participaron allá. entonces Y nosotros podemos sentirnos satisfechos, Joel eh, Chichino, porque tuvimos un representante que cuando menos abrió el espacio con todo, eh, porque me consta, él... Le decía a los de vigilancia, porque los de vigilancia decían, no, es que eh, la seguridad, y él, el diputado, iba y le decía, oye, esto es un taller, son gente que viene a a leer, que viene a estudiar, no, no venimos a otra cosa, y él mismo personalmente iba y, y abría los salones, así te lo digo, o sea, de ese tamaño, porque la resistencia siempre de los que custodian los inmuebles, hay una resistencia... Y más que veían un tumulto, pues así, de de Mil de, de, de trescientos personas, no, hombre. Mil se espantaban. No, Entonces claro. el propio diputado eh, 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 iba y abría el salón. y eh, Hace cuenta como cuando teníamos el taller en Tlaxcala. Claro, claro. Así, él sabía lo que era la oratoria. Claro. Y una vez pasa el ciego, eh, una vez pasa el ciego. Fue una cosa extraordinaria, por ahí vino... Fernando Manzano, que es un actor de, de películas, que es uno de mi generación precisamente, unos años más grande, pero, este, pero además él es hermano de un diputado de la montaña de Guerrero, entonces había el respaldo de muchos compañeros para, para este espacio, que ya no se, no se ha vuelto a ver. Sí, siento muy satisfecho, es como coronar una obra de andar peregrinando por todo el país y llegar a participar en un taller de este tamaño por el número, en un espacio como la Cámara de Diputados, había personas que no había visto en la vida, jovencitos que llegaban con el, la avidez de, de saber qué es oratoria, hoy son capacitadores porque algunos los veo por ahí en, en, en las redes, Excelente. todos todos tienen algún resultado Y pues no les hablábamos de otra cosa Les hablábamos de oratoria Les hablábamos de cómo Pararse, de cómo el ademán De cómo la pronunciación, de cómo mirar A su auditorio Tú tú viste tangencialmente Pero lo viste Así
1: es, yo lo vi, yo lo seguí en el canal del Congreso De hecho Y y cuéntenos acerca de los expositores ¿Quién estuvo ahí?
0: Bueno, estuvo eh, Carlos Leiva Por ejemplo Sí, un como magnífico no, gran orador. amigo,
1: saludos a magnífico Carlos Magnífico,
0: donde ande, si sí, es que anda en la cámara o, Sí, <ríe> magnífico orador, eh, estuvo Everardo García
1: Sí, como Luis. no, Don Quijote
0: sí. sí, es un personaje, es no, un hombre un de una cultura literaria extraordinaria y viste sí. qué exposición hizo tan sí. magnífica en efecto, o sea, de, para quedarse en el recuerdo perenne ¿no? de la oratoria estuvo Federico Anaya
1: sí, como no, eh, no Federico.
0: Me... Federico es de mi generación de, de oradores y es de los más cultos la maestra Alicia Pérez Salazar siempre le hace elogios a Federico Anaya por esa gran cultura, él es además catedrático. Eh, ahora escribe una columna cada ocho días eh, en el periódico. Sí, Entonces eh, y también está digitalizado. Pero es un hombre que, que cada artículo es un ensayo. Entonces va a trascender. Él nos va a dar una grata sorpresa literaria. Espero que sea literaria, por favor. <risa> <De> Federico. <Andayer. risa> Yo estoy en contra de, de alteraciones, pues. Claro, claro lo, claro. lo digo, si el foro ha permanecido eh, en etapas ya posteriores, es porque me he declarado pacífico. Claro. Eh, para que sobreviva, para claro, que la gracias. estafeta vaya claro. limpia, a generaciones como tú, eh, a las nuevas generaciones, tienes que cuidar este patrimonio que se llama foro. Vamos gracias. a denominarle foro. Foro de oradores y y a mí me gustaría que no se perdiera, que continuase, que pudiese estar en la digitalización plena. Claro. No sabemos cuántos años, y en este renacimiento del que te hablo. Entonces estuvo Federico, ¿sí? Carlos, el propio diputado, estuvo la diputada María Teresa Marú Mejía, también presente. Eh, Oscar Juárez dio su conferencia, tu servidor, Mario Alberto Domínguez también dio participación. Sí, este, fuimos los que recuerdo en este momento porque no fue extenso también. Sí, fue corto. No fue sí, extenso, sí, sí. fue muy corto. Sí. Eh, se tenía la pretensión de que se continuase, pero Oscar ya dejó de ser asesor en la cámara. Eh, ya se vino complicando porque... El, el diputado era un hombre de tribuna, es un hombre de tribuna, eh, nunca dejó de participar, de predicar con el ejemplo, y entonces ya se nos complicaba ahí, y, y, y la verdad se necesita un, un equipo, cuando menos operativo, de claro, Oscar Juárez claro. y de dos. Sí, 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 ojalá, es ojalá y
1: pudiéramos volverte a otro espacio así, digo. Si no se hace de esa manera, pues encontrar la forma de impulsarlo. De antemano, yo expreso mi voluntad también de colaborar en cuando se necesite para poderlo llevar a cabo, maestro. Eh, bien, creo que bueno, sí habrá, sí habrá. Claro, esper- eh, eh, bien, ya ojalá pudiéramos dedicarle más minutos, ojalá pudiéramos agendar una eh, segunda entrevista. Este, evidentemente, los tiempos en Spotify tienen que ser cortos. Porque para que puedan ser consultables para todos nuestros espectadores, le agradezco ante todo eh, al maestro Carlos por su disponibilidad, por su tiempo, por sus conocimientos. La verdad es que hay una amistad ya de muchos muchos años y va a perdurar este por muchos más. Muchas gracias maestro. Espero y podamos platicar en otra ocasión. Eh, voy a subir, va a estar esta entrevista vía YouTube y vía Spotify. A las redes para que nuestros amigos que hemos citado lo puedan ver, para que los candidatos puedan se den cuenta del gran talento que existe en México, para que se den cuenta que necesitan de una de esta herramienta y evidentemente necesitan que se dejen ayudar, que, que necesitan de esos consejos de los que ya llevan experiencia en el tema. Muchas gracias maestro y este gracias por su tiempo.
0: Gracias a a ti, Joel Chichino Arauz, por este espacio. Gracias, maestro. Muy gentil de acordarte.
1: Muy muy amable, maestro, y le mando un abrazo. Gracias a todos nuestros espectadores. Eh, Estén pendientes a nuestro siguiente episodio, a la siguiente entrevista, y a todos y cada uno de los consejos que le estamos dando en este curso digital denominado Oratoria Política para Campañas Electorales. Hasta la próxima.